0: Bom dia, agora deu bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, mais uma manhã de estudos em nossa casa de amor e dando continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida, da nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira, como médium, e pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Adilane vai ler o evangelho fazer a prece e a gente vai dar início ao estudo. a terra e o reino dos gigantes amado Jesus aqui nos encontramos reunidos em teu nome, em nome de Deus para estudarmos a doutrina espírita e estudarmos a vida no mundo espiritual entrando nas dores dos nossos irmãos que retornam à pátria espiritual através do suicídio Com o intuito de evitar novas mortes através do suicídio e vibrar em favor destes que já assim cometeram este ato tão doloroso contra si próprios. Ajuda-nos, Jesus. Permita a presença amiga da nossa irmã Ivone, do Camilo, do nosso irmão Leon Denis, para nos inspirar nesta obra trazida por esses três eh, queridos espíritos bem como o diretor da nossa casa, o altivo com a coluna de espíritos que sustenta esse trabalho e a nossa casa de amor em nome do amor em nome do nosso amor pedimos a devida permissão a Deus acima de tudo e a Jesus para iniciarmos os estudos desta manhã Que assim seja. Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 6, que tem o título A Comunhão com o Alto. Eu vou voltar na primeira página e vou fazer um resumo do que nós, onde está, onde nós paramos, que nós estamos na página 136 do livro. Mas o capítulo 6 inicia... Com um trecho de Mateus Que a nossa Ivone trouxe Disse então Jesus estas palavras Graças te rendo meu Pai Senhor do céu e da terra Por haveres ocultado estas coisas Aos doutos e aos prudentes E por as teres revelado Aos simples e aos pequeninos Então vocês vejam que quando falamos aqui do mundo espiritual, muitas pessoas que se acham conhecedoras de tudo, não dão a devida atenção. E Jesus traz essa passagem bem bem atual para esses que acham que sabe tudo, não precisam de Deus para nada, e está aqui essa narrativa, essa passagem aqui de Mateus. E novamente Mateus ele diz Em qualquer lugar onde se acharem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome Eu estarei entre elas E aqui estamos nós, né? somos mais de duas Reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus E ele está então entre nós Somos vários encarnados, né? alguns encarnados e vários desencarnados e nesse capítulo, só para a gente entender, vou ler um pedacinho do primeiro, algo no primeiro parágrafo. A gente começa o capítulo assim: não obstante, ó, não obstante a eficiência de métodos tão apreciáveis, tão localizados, todos. Não obstante, eu estou lendo lá um início do capítulo, Dilande não obstante, daqui a pouco eu vou para a página 136, não obstante a eficiência de métodos tão apreciáveis, mesmo no recinto do hospital, e mais ainda, entre os asilados do isolamento e do manicômio, então ele ele está dizendo, apesar de toda a eficiência do hospital, do trabalho lá no hospital, que fica localizado na colônia espiritual chamada Maria de Nazaré. E essa colônia, além do hospital, abriga um local chamado isolamento, que nós vimos no capítulo anterior, os Espíritos que ficam isolados e os Espíritos que ficam no manicômio, que também é uma espécie de isolamento. Então eles dividiram em, eh, em grupos de acordo com a necessidade desses espíritos. Então vamos lá. Existiam aqueles, apesar de todo, vou ler de novo. Não obstante a eficiência de métodos tão apreciáveis, mesmo no recinto do hospital e mais ainda entre os os asilados no isolamento e do manicômio, existiam aqueles que não haviam conseguido reconhecer ainda A própria situação Com a confiança que era de esperar Permaneciam atordoados Semi-inconscientes Imersos em lamentável estado de inércia mental Incapacitados para quaisquer aquisições Facultativas de progresso Urgia despertá-los urgia chocá-los com a revivescência de vibrações animalizadas a quem estavam habituados, tornando-os capazes de algo entenderem por meio da ação e da palavra humanas. Que fazer se não chegavam a compreender a palavra harmoniosa dos mentores espirituais, tampouco vê-los com desembaraço preciso, aceitando-lhes as sugestões caridosas, muito embora materializassem eles quanto possível, a a fim de mais eficientes se tornarem as operações. Então, dito esse primeiro parágrafo, que vai localizar o nosso estudo, para a gente se localizar. Então, apesar de todo o trabalho de toda a eficiência dos trabalhadores espirituais, dos mentores. Lá na colônia Maria de Nazaré, tanto na parte hospitalar, quanto do manicômio e do isolamento, tinham espíritos que não conseguiam alcançar o equilíbrio suficiente. Olha o estrago que o suicídio faz na economia espiritual. De quem comete esse ato. Então, muitos espíritos não conseguem se equilibrar, mesmo com toda a eficiência dos mentores espirituais. E nós sabemos que, o quanto eles são capazes. Nós recorremos à ajuda deles em nossas casas espíritas, através dos passes, através é, do consolo, pedindo orientação. Então, a gente sabe mesmo assim espíritos continuavam como ele disse aqui atordoados semi-inconscientes imersos em lamentável estado de inércia mental incapacitados para qualquer aquisição aquisições facultativas de progresso aí ele diz, urgia despertá-lo então qual foi a maneira encontrada porque eles precisavam do fluido animalizado, que estavam acostumados. Eles precisavam da voz humana. Da mesma forma que raros de nós ouve o mundo espiritual, os espíritos percebem-os, eles como espíritos estão quase que no mesmo estágio que nós. Eles também não percebem. Por mais que se materialize, esses benfeitores para ajudá-los. E qual é a maneira mais eficaz, mais rápida de ajudá-los? É trazê-los aqui à terra e ao é que eles vão fazer para junto do homem. O que é o fluido animalizado? O que é o fluido animalizado? É o fluido vital. É o fluido que dá vitalidade. É o fluido que dá a vida. Nós só temos Somente nós, os encarnados, temos o fluido animalizado. O que é a morte? Está lá no livro dos Espíritos. Como é que se dá a morte? A pergunta do livro dos Espíritos. Resposta dos Espíritos. A morte se dá pelo esgotamento dos órgãos. Eu não me lembro de cabeça qual é a questão. A morte se dá pelo esgotamento dos órgãos. Então, A gente morre porque os órgãos se esgotam. E o que é o esgotamento dos órgãos? É a saída do fluido vital. Acabou o fluido vital, o corpo morre. Então o fluido vital é como se fosse uma pilha, é uma energia que a gente tem para manter a vida. O ar-condicionado está ligado, está com o fluido Vamos supor que seja o fluido, não é fluido vital, é energia elétrica. Se eu desligar, acaba a energia e ele para, né? Ele morre, vamos dizer assim. O corpo humano, acabou a energia vital, acabou o fluido animalizado, é o que anima a matéria, o corpo animal que nós estamos, acabou o fluido e a gente morre. Então esses espíritos precisam desse fluido animalizado, eles estão acostumados... Eles estão mais próximos desse fluido, dessa energia, do que da energia espiritual. Porque você tem a energia material e tem, você tem também a energia espiritual. Nós encarnamos, encarnados temos as duas, porque a gente tem perispírito. Se tem um perispírito, tem energia espiritual. E tem energia animal. O desencarnado não tem energia animalizada. E o desequilíbrio desses espíritos, o estado em que eles se encontram, eles precisam dessa energia para melhorar a situação deles. Então, o que foi que eles fizeram? Vamos pegar, vamos levá-los para a terra. Lá tem gente encarnada que tem fluido, aliás, todo encarnado tem um fluido animalizado. Mas a gente precisa de gente capacitada para fazer isso. Vamos procurar gente capacitada? Ah, vamos. Aonde que a gente vai na terra? Vem lá do alto, a terra está pequenininha, né? Vem lá. Ah, vamos lá no Brasil. Pude ir na Espanha, podia ir em Portugal, porque a maioria é de língua portuguesa, origem, lá na, nessa colônia. Mas escolheram o Brasil. Nesse país, o Brasil, escolheram 20 trabalhadores capacitados, que conheciam, o é, um mundo espiritual entre homens e mulheres, 20 que pertenciam a agremiações espíritas. Vamos lá, 20. Como é um trabalho que traz um certo desconforto físico para o encarnado, podia trazer insônia, cansaço, é, e foram todos ouvidos, foram feitos, pedidos para que se fossem voluntários, por causa do desconforto, falou como estavam os espíritos, muito é, doentes, precisando do concurso deles, eles iam sentir aquilo tudo na semana do trabalho, sentir aquelas dores, aquele desconforto, e desses vinte, apenas seis aqueceram, quatro mulheres que aqueceram de maneira incondicional ao trabalho e dois homens que disseram que iam cumprir com o dever deles. Eles se deram por satisfeito e vieram trazendo esses Espíritos aqui à terra. Falou que eles tivessem, aqueles que estavam em melhor condições, que vinham acompanhando o grupo, viessem em silêncio, quietos, em oração, lembrando o que estudaram lá, na colônia, no mundo espiritual para evitar problemas porque atravessaria o comboio regiões dificílimas do mundo espiritual e assim eles vêm e chegam aqui na terra a essa agremiação, então basicamente foi isso que nós estudamos na semana passada na semana retrasada e na outra antes da retrasada, como é que fala na outra semana antes da retrasada? tri atrasada a gente já vem estudando há quatro semanas né, esse capítulo então basicamente é isso aí que nós vimos nesse capítulo nós trouxemos para nós nós trouxemos para a nossa vida aqui no centro aqui no centro espírita essa Essa experiência Da vinda desses espíritos aqui O que que eles pediam O que que eles pediam Aqui do encarnado Para fazer esse trabalho Autodisciplina moral E mental Lembra disso? Prepara o individual prévio Que obriga Modificações sensíveis No interior de cada um Ou pelo menos o desejo veemente De reformar-se vontade convincente de atingir o verdadeiro alvo do bem eles sabem que nós temos dificuldades eles não pedem santidade mas pedem esforço para trabalhar esforço do trabalhador em se tornar um homem de bem, médium todo mundo é, chegou aqui, ah, eu sou médium quero trabalhar, então vamos dar paz não é assim não é assim, o trabalho cristão não é assim a pessoa precisa entrar na vibração da casa, na disciplina da casa, precisa conhecer os princípios básicos da mediunidade, do trato com o mundo espiritual e precisa se reformar, começar uma reforma íntima, a reforma do caráter. E ele disse mais aqui que na terra, que os homens admitidos nesse trabalho, nós, os médiuns, é... Não éramos, ó, não, não aguardávamos, não guardávamos essa higiene moral e mental necessária à boa marcha do intercâmbio com o invisível. A maioria dos médios, a maioria dos trabalhadores que conhecem esse intercâmbio não guardava a devida higiene moral e mental para esse trabalho. E vocês vejam que num mundo no universo de podemos botar centenas e centenas e centenas ou até milhares de espíritas de médiuns uma centena, centenas 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 muitos até milhares de médios só acharam 20 em condições e desses 20 somente quatro para trabalhar incondicionalmente Para vocês verem Por isso, nós aqui prezamos pelo trabalho com equilíbrio. E antes de trabalhar, precisamos estudar, precisamos nos reformar. E sempre citamos essas passagens aqui, inclusive nos nossos cursos de orientação mediúnica. Outra coisa digna de nota que nós vimos semana passada que eu trouxe para o nosso comportamento na casa espírita algo muito importante e que no recinto das operações, quer dizer, no lugar do trabalho portar-nos deveríamos portar-nos como se defrontássemos o próprio tabernáculo supremo o que é o tabernáculo? O tabernáculo é um lugar sagrado ou o Como é que é o nome lá, Luiz? O tabernáculo era um lugar sagrado ou o o móvel que que guardavam, a arca, essa é a palavra, que guardava os objetos sagrados lá do povo judeu. Então eles estão dizendo que aqui na casa espírita, vamos trazer para a casa espírita, o nosso comportamento aqui deve ser perante um tabernáculo, que é um lugar sagrado, supremo além de ser um lugar sagrado é um lugar superior então nós falamos o nosso comportamento aqui nas, na área do centro espírita que não é lugar de fazer fofoca aqui não é lugar de comer aqui dentro vai comer na cantina, vai comer lá fora aqui não é lugar de fumar de beber, de atender celular e quantas vezes a gente chama atenção sobre isso acha que você é chato quantas vezes a gente chama atenção para quando está falando alto né, Heloísa? quantas vezes eu vou lá na quantas vezes eu vou lá na cozinha não, você Berenice quem mais? principalmente Berenice Berenice tem uma uma matraca naquela língua ela não para de falar então, falar alto no outro dia mesmo, uma pessoa chegou, uma pessoa que já trabalhou aqui, se afastou por problema, acendeu o um cigarro aqui dentro. Pô. Eu disse, meu amigo, pô, não faz uma coisa dessa. Aí saiu, foi lá para fora. Não tinha nem que acender o um cigarro dentro do centro espírita. Eu fico até com vergonha de chamar a atenção. É uma coisa tão óbvia, tão óbvia. O outro num estado de, de, de desequilíbrio tão grande, que me acende um cigarro, eu falei, aqui não é lugar disso, você sabe, Aí ele saiu, foi lá para fora, não gosta de ouvir isso, mas tinha que acender o um cigarro aqui dentro, isso é um tabernáculo supremo, e principalmente, na sala de trabalho, o salão é uma sala de trabalho, as salas adjacentes, são salas de trabalho, as salas da evangelização, a sala da cura, da desobsessão, e mais um pouquinho ele disse assim, pois que a reunião seria acima de tudo respeitável. Essa reunião aqui é uma reunião respeitável? É claro que é. Quantos espíritos trazidos aqui? Sofridos, sofredores. Tanto quanto nós mesmos, a gente se levantou cedo. Todo mundo saiu cedo de casa. Todos nós, nós não viemos aqui para brincar, para passear, a gente veio para estudar e algo dentro da gente está chamando a gente, vamos lá, vamos estudar. E para vir para esse estudo aqui, algo deve falar mais alto ainda com relação ao suicídio, a nossa alma. Ele continua. Porque realizada sob as invocações do sacrossanto nome do Altíssimo, enquanto seu unigênito estaria presente por meio de irradiações, irradiações misericordiosas. Então, ali a gente leu aquela parte... Quando estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei presente. E nós dissemos, estamos mais de duas pessoas. Então Jesus está presente. Então começamos o nosso trabalho em nome do sacrosanto do Cristo e do Altíssimo, que é Deus. Então tem que ser um lugar que precisa se respeitar. A cozinha faz parte do centro. O banheiro faz parte do centro. Todo o quintal faz parte do centro eu já fui em banheiro banheiro da casa espírita estava todo pichado por dentro as portas por dentro escrita uma opção de besteira de palavrões se pintou lá depois se apagou aquilo uma outra semana estava lá de novo escrito pessoas desrespeitosas e todos nós temos que cuidar do nosso ambiente ah, aqui é uma cozinha o que, que a gente pede? que sempre se faça uma prece que sempre se leia o evangelho porque para a gente ter atenção no que fala, no que pensa e manipular o alimento com todo amor e carinho permitir que os guias que estão que são responsáveis ali pelo alimento que manipulação do alimento use-nos como como instrumentos para esse trabalho então vamos lá vamos continuar meia hora que nós paramos para relembrar alguns pontos da semana passada Mas não é demais, né? Aí nós paramos aqui. A azáfama, achou, Edilane? No plano espiritual era intensa. O que é uma azáfama? Movimentação, trabalho, movimentação intensa. Uma azáfama. A azáfama no plano espiritual era intensa. Uma vez o um altivo falou pra gente, altivo não, foi um espírito que deu uma mensagem, eu tenho até essa mensagem guardada lá no Leão Denis, através do altivo. E esse espírito estava mostrando ao Gildo, Gildo é um amigo também, que já havia desencarnado, foi médium do Leon Denis, e esse espírito também eu não conheci, também era médium do Leão Denis, é pai... Pai Dedé Não, era, era pai da, 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 De uma outra médium lá Da, da Lúcia Moreira Então quando, quando o, o Gildo Chegou, ele foi mostrar a casa Do ponto de vista espiritual Para o Gildo Esse espírito Espírito amigo Trabalhador lá da casa Como médium, ex-trabalhador né Desencarnou E ele vai falar da intuição. Uma mensagem muito interessante falando da intuição. Mas ele diz assim, era um dia de de, de semana que não tinha reunião pública, o centro estava vazio. O centro estava vazio. Não tinha ninguém no centro. Alguns poucos trabalhadores da área profissional. Como aqui às vezes não tem ninguém no, no centro, mas tem alguém na cozinha... Tem alguém da, da limpeza, e ele diz assim, do ponto de vista terreno, a casa não tinha quase ninguém, somente alguns poucos trabalhadores que iam lá desempenhar suas funções profissionais. Mas do ponto de vista espiritual, era imensa a movimentação dos espíritos. Esse é a Zafima, imensa. Entrava ambulância, saía ambulância entrava maqueiro, saía maqueiro. E os homens, aí ele vai falar, alguns distraídos, né? Distraídos. Aí ele continua lá para falar da intuição. Então, às vezes, a nossa casa está vazia do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual ela está cheia. Com centenas e centenas de trabalhadores. Por isso, a gente recomenda o a oração antes de qualquer trabalho a moderação no falar a vigilância a devida atenção, porque aqui é um tabernáculo supremo não somente a, a área que de estudos, mas toda a área do centro está tomada por os espíritos nós não vemos as, os departamentos espirituais o prédio espiritual construído aqui, os setores onde estão acolhidos os espíritos doentes e espíritos suicidas que passam por aqui e ficam aqui um período antes de seguirem para a colônia Maria de Nazaré, até porque nós fazemos um trabalho com eles aqui. Nós estamos estudando agora o livro Memória de um Suicida. Estudamos também outro dia. Numa reunião privativa. Para atender a esses irmãos. Então tem um setor que, que acolhe esses espíritos aqui. E o sofrimento, a dor, como nós vimos, esses que vêm para cá são aqueles que não conseguiram equilíbrio lá. Precisam da nossa, do nosso fluido animalizado, Luiz. Precisa da voz humana ouvir, eles ouvem melhor, eles escutam melhor, é, sente a vida pulsar neles. Alguns espíritos dizem eu não posso ficar com esse corpo aqui, não. Quando está com a Dilane, eu digo assim, pode levar. Eu não posso ficar com esse corpo aqui, não? Porque ele sente o alívio da dor. Ele se sente aquecido. Aí eles saem daqui e vão para onde? Vão para a rua? Vão para o espaço? Vão para onde? Eles ficam aqui. Até ser transferido para o lugar adequado. Qual deve ser o nosso comportamento diante de irmãos tão sofredores? Silêncio. Silêncio mental. Não é só da boca, da língua. Oração em todos os setores da casa. Em todos os setores da casa. Por isso exigimos, exigimos disciplina. 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 Disciplina e disciplina. Para o Chico foram três, para a gente são dez. Disciplina, disciplina. E temos que estudar. Temos que nos educar a gente vem da rua do mundo, qual é a nossa maneira de ser, qual é a nossa maneira de pensar, de sentir, de falar mas quando chega aqui você tem que começar a se educar e é o estudo que educa a gente educação educação mental principalmente então, vamos lá vocês verem como é sério uma casa espírita não é brincadeira. Casa espírita não é lugar de brincar. Casa espírita não é lugar de dar gargalhada. Aqui não é lugar de dar gargalhada. Você pode sorrir, mas você não tem que gargalhar. Você chega numa UTI e dá uma gargalhada dentro de um CTI, dentro de um hospital, dentro de uma enfermaria. Isso aqui é um grande hospital. E a gente não sabe quem está aqui. Sofrendo, precisamos nos educar. Continua aqui. As pessoas ouvem as coisas. Eu só tô, eu só falo o que eu estou lendo. Aí alguns dizem assim, você falou para mim. Ah, se caiu a carapuça, ótimo. Então vista a carapuça e tome seu tome seu jeito. Então vamos lá. O azáfama do plano espiritual era intensa. Quanto a parte que tocava o homem executar parecia diminuta, conforme foi fácil observar. Olha lá o que o Gildo trouxe. É uma coisa. A nossa parte é pequena, a deles imensa. Ao ingressarmos no salão indicado para o nobre acontecimento, Aqui é que eles vêm, ficou nesse salão aqui, tanto os suicidas no dia do trabalho como os demais sofredores. O que, que a gente faz? O que, que a gente faz aqui? Para vocês saberem. A gente tranca o salão. A gente fecha aquela porta. A gente pede para ninguém entrar. A gente fecha o portão. A gente não tem atendimento ao público. Cara, tem uma exceção ou outra. Mas a gente não faz. E a gente procura, então, seguir isso, essa disciplina. Por quê? O salão, a gente não pode nem entrar aqui. Está cheio, o salão está lotado de espíritos doentes, sofredores. Então, ao ingressarmos no salão indicado para o nobre acontecimento, apenas se nos deparou um varão idoso, absorvido na leitura de um manual de filosofia transcendental, o qual dir-se-ia empolgá-lo, pois, verdadeiramente concentrado nos pensamentos que ia captando das páginas sábias, deixava irradiar da fronte fagulhas luminosas que muito o recomendavam no no conceito do invisível. Tudo indicava compreender ele a responsabilidade dos trabalhos daquela noite, que sobre seus ombros também pesavam, e por isso preparava-se a tempo, estabelecendo correntes harmoniosas entre si próprio e seus diletos amigos espirituais. Era o diretor terreno da casa. Então, quando eles chegaram no ambiente, o diretor da casa sabia do acontecido, estava fazendo a parte dele. Estava lendo. Estava no estado de oração. Então, o trabalhador chegou cedo para o trabalho, senta, pega o livro, vai ler. Ou vai meditar naquilo que já leu. Ou elevar o pensamento. Não é para ficar de conversa. Não é porque chegou na sala cedo e fica conversando. E o que chega atrasado tem que entrar quietinho, no sapatinho. Porque não é para chegar atrasado. Não era para chegar atrasado. Como moramos numa cidade complicada, conflitante, sabemos dos problemas do do trânsito, que às vezes a pessoa não é pela vontade dela, ela vai se atrasar um pouco, a gente claro, abre sessão, vamos, estu- vamos trabalhar, mas já venha na rua vigilante e entra quietinho, não precisa da boa noite, não precisa da bom dia, chegou atrasado, ou chegou em cima da hora, ou chegou, já encontrou as pessoas ali sentadas, concentradas na leitura, entra quietinho, puxa a cadeira, não é arrastar a cadeira, levanta a cadeira, senta, de modo que a pessoa que esteja ali nem perceba que você chegou como se você fosse um espírito que ninguém está te vendo discretamente senta, se ajeita e vai estudar acabou o estudo vamos começar o trabalho vai ao banheiro antes Por que que acaba o estudo quer ir ao banheiro, quer ir beber água antes se programa antes vai ao banheiro antes se tiver algum problema... Tem gente que tem problema de, 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 de... Precisa ir ao banheiro, toma remédio, toma um diurético por causa de pressão alta, por exemplo. Tudo bem, vai ao banheiro. Mas a gente tem que ter consciência do trabalho. E se tiver que levantar ali do trabalho, levanta discretamente, em silêncio. Porque o dirigente não se desgaste tanto quanto vem se desgastando todas a semana falando a mesma coisa alguma pergunta? alguma pergunta Adilane? está entendendo? O quadro, contem- o quadro a contemplar aliás era sugestivo e majestoso haviam desaparecido os limites da sala de trabalhos como se as paredes fossem magicamente afastadas, a fim de se dilatar o recinto. Em seu lugar, víamos tribunas circulares, confeição de arquibancadas, disseia anfiteatro para acadêmicos. Nossos guias vigilantes indicaram as arquibancadas e os lugares a nós reservados. Obedecemos sem relutância Ao passo que os infelizes companheiros Cujo estado grave dera razões ao ao trabalhoso recurso Eram pacientemente conduzidos Por seus médicos, assistentes e enfermeiros E colocados no primeiro plano das arquibancadas Em local apropriado às suas condições O ambiente físico é um O ambiente espiritual é outro Então esse lugar aqui ele se torna um grande anfiteatro ele se dilata por isso a gente fecha a casa ele abre então ele fala fala que é como uma arquibancada aumenta e muito o o lugar pelo número de espíritos que vêm é uma grande arquibancada isso aqui tudo se transforma no dia do trabalho então todo Cuidado é pouco, todo cuidado é pouco. Na sala já se achavam reunidos os elementos terrenos selecionados para aquela noite, isto é, os médios indicados, os colaboradores homogêneos, de boa vontade, tomando cada um o lugar conveniente. Vamos lá, na sala já se achavam reunidos os elementos terrenos selecionados para aquela noite, isto é, os médiuns indicados, os colaboradores homogêneos de boa vontade, tomando cada um, conveni- tomando cada um o lugar conveniente. Para estes, nada mais havia no tosco aposento, além das paredes brancas e desadornadas, a mesa que singela toalha guarnecia livros, papéis em branco esparsos, à altura das mãos dos médios e alguns lápis igualzinho a gente faz aqui né? a nossa sala ali é branca, quadrada tem a mesa formada de duas tábuas que a gente coloca e retira alguns papéis e lápis os dotados de evidência, todavia percebia Percebiam algo inusitado e fora de rotina E comunicavam timidamente a seus pares Em discretas confidências Que visitas importantes do além Honravam a casa aquela noite Seguindo-se a descrição de alguns pormenores Como a presença da milícia de lanceiros Dos médicos com seus aventais e emblemas e enfermeiros, as afamados no que em verdade não eram acreditados, pois ainda no primeiro decênio deste século, mesmo muitos dos espíritas mais convictos sentiam dificuldade em aceitar a possibilidade de existir no espaço necessidade de militares em ação, de enfermeiros e médicos desdobrando os mistérios de sua magna ciência sobre a Enfermos, desencarnados Olha, a gente sabe Que esse livro foi lançado lá na Na primeira prime, nos, Vou falar Como falavam antigamente, no primeiro quartel Do século Passado Então 1900 e Ela começou ali vinte e pouco 30, foi escrevendo No segundo quartel Então foi lançado esse livro em 1900 e... Vou ver a data certa aqui. Aqui na, na... E já tinha sido escrito antes, mas na introdução a Dona Ivone escreveu no dia 18 de maio de 1954. Ela esperou que primeiro viesse... Os Espíritos foram segurando que viesse os livros do Chico falando do mundo espiritual muitos não acreditavam que para a gente hoje é algo bem mais fácil de se entender porque se fala abertamente tem as obras do Chico, tem várias obras quando a dona Ivone escreveu os espíritas não acreditavam que o mundo espiritual tivesse médico tivesse enfermeiro os lanceiros não deixam de ser uma milícia de militares que protegiam que guarneciam Não só o comboio que vinha lá da da, da colônia aqui para a terra, mas como também a casa, a própria casa espírita, a própria instituição. Então nós temos aqui na nossa instituição trabalhadores que cuidam da segurança da casa. Cuidam da segurança da casa. Para ela não ser invadida, para ela não ser tomada. Desde que você mantenha aqui a vontade de estudar, o estudo sério, o trabalho sério, eles estão aqui. Se a gente fechar, eles vão embora. Para que que eles vão ficar tomando conta de um um lugar que só tem teia de aranha e barata circulando? Não é. Não tem trabalho sério? Tem gente séria querendo trabalhar? Então eles estão aqui guardando. E mais ainda, nossa casa é muito protegida. Não não tenham dúvidas disso. Por causa desse trabalho com os suicidas, os servos de Maria estão aqui montando guarda. Diariamente. Porque a gente começa com o um trabalho na terça-feira, sexta-feira, passa terça, quarta, quinta, quatro dias a gente trabalhando com esses espíritos aqui. A semana inteira, domingo tem trabalho aqui com eles, isso aqui é dirigido aos suicidas, e aqueles que pensaram em suicídio, ou aqueles que querem aprender sobre o mundo espiritual e jamais pensar num suicídio. Eles estão aqui nos guardando, nos protegendo contra a investida das falanges maléficas que pululam por aí. E mais, o médium atento, trabalhador, ele sai daqui protegido. Ele vai para casa com a proteção que ele necessita ele tem a proteção diária desses trabalhadores o trabalhador da desobsessão dizia o altivo para a gente são designados no dia do trabalho de quatro a cinco espíritos com ele para protegê-lo então o, 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 o trabalhador do, desse trabalho aqui de socorro com os, com os suicidas que também é o trabalhador da desobsessão que também é o trabalhador da cura aqui na nossa casa então tem a proteção necessária e para que ele faça jus a essa proteção ele tem que estar vigilante atento aos seus pensamentos em oração tem que fazer oração diária tem que fazer o culto no lar não pode ir a qualquer lugar Não pode ir a qualquer lugar A qualquer inferninho que tem por aí Não pode Escolhe Quer ir para os inferninhos? Vocês sabem o que é inferninho, né? Vai Tem problema nenhum Mas não vem para o trabalho Seja honesto Com você mesmo Não é com o diretor da casa Não é com o guia da casa Com você Seja honesto Porque você vai ter problema então escolhe. O mundo está aí. A gente tem que escolher. Fala. Pode ser usado também como se seja para casa e a para casa ah. Então vamos lá. Bom, é é diferente. A nossa irmã, como é que é seu nome? Juliana Juliana está perguntando se de onde ela vem, do trabalho profissional, da rua, ela traz as vibrações. Sim, traz, mas você vai para o seu trabalho profissional, é uma coisa. Você sai daqui, vai para a festa rave que tem aqui do lado, que rola droga, que rola tudo, bebida, eu sempre sinto que aqui do lado, né, a gente vê os jovens ali nus ou seminus na rua, Completamente alucinados Aquilo não é um ambiente Para é um médium Entendeu? É Vem do seu trabalho Aí não, é diferente Eles sabem disso Agora você está aqui E você gosta lá das suas farras E vai para a farra sempre É outra coisa A mediunidade Ela é sacrificial Você tem que sacrificar quantas vezes a gente sacrifica até a família né? momentos de estar com a família a gente sacrifica momentos de lazer isso mesmo (risos) entendeu? te explicou Júlia? respondeu Júlia? então vamos lá, é diferente É, é diferente Então, vamos lá Os dotados de vidência, a gente já viu isso aqui Nós outros, no entanto Não fora a degradante indigência Que nos grilhetava a inferioridade espiritual O grilheta é o condenado, né? e estava preso ali, nós outros, né, os outros espíritos suicidas que estavam acompanhando, em estado melhor do que aqueles que iriam ser atendidos. Nós outros, no entanto, não fora degradante indigência que nos grilhetava a inferioridade espiritual que os prendiam ali, né, impossibilitando a amplitude da visão que seria natural se outras fossem as nossas condições, teríamos abrangido o cenário na sua augusta realidade em vez de percebermos palidamente o que nossos guias e mentores contemplavam em todo o esplendor da sua gloriosa significação então ele, o próprio Camilo que está narrando, não conseguia ter o alcance de todo o esplendor desse trabalho, de toda a grandeza desse trabalho devido à inferioridade espiritual deles, porque eles eram suicidas todos eram suicidas ao centro do salão Destacava-se a mesa de trabalhos Dos colaboradores encarnados Rodeavam-na O seu presidente Com a comitiva de médiums E afins Para a corrente simpática de atração De tosca Que anotáramos ao entrar Agora se tornava alvinitente Pois nos confins Do invisível superior Despejava-se sobre ela Cascata de luz resplandecente Elevando-a ao nível de altar sacrosanto, olha a mesa, se transforma num altar sacrossanto onde a comunhão da fraternidade entre homens e espíritos se realizaria sob os divinos auspícios do Cordeiro de Deus, cujo nome sacrossanto era ali invocado. Então, a gente tem aqui alguns médios. Podia ligar o outro ar, liga-se, está muito quente. Tá frio estou suando aqui, está frio porque eu que estou trabalhando estou falando, então vamos lá vocês já observaram eu nunca vi, eu também nunca tive evidência, você já observou a cascata de luz como ele colocou que é derramada sobre a mesa de trabalho hein ar. você já viu ou você já viu a cascata de luz que é despejada sobre a mesa de trabalho? Hum. Já viu? Sobre a nossa mesa lá, que trabalha. Acorda, lã. Você já viu, terceira vez que eu estou perguntando, não, a cascata eu não, eu não, de luz que é derramada sobre a mesa de trabalho, lá junto aos suicidas? Uhum. Não, não, pois é nós não vemos, vou ler aqui de novo a mesa era uma mesa tosca como a nossa mesa é uma mesa tosca, são duas tábuas que a gente bota coloca sobre dois é, cavaletes ali para o nosso trabalho olha o que acontece nessa mesa Presta atenção ao centro do salão destacava-se a mesa de trabalhos dos colaboradores encarnados rodeavam na o seu presidente, com a comitiva de médios afins para a corrente simpática de atração. Não é assim que aconteceria ali, Não senta ali o dirigente da casa, junto com os médios que vão cara, trabalhar? É então, de tosca que anotarmos ao entrar, a mesa tosca, agora se tornava alvinitente, pois dos confins do invisível superior despejava-se sobre ela cascata de luz resplandecente, é o que acontece ali, torna-se alvinitente algo alvo né, brilhoso de luz por causa da cascata resplandecente de luz que é derramada sobre essa mesa essa luz é evada de quê? de amor de fluidos eh, regenerativos balsamizantes, cicatrizantes, curativos, calmantes, é é essa cascata de luz. Fica diretamente assim, direto do céu para cá. Direto dos confins, do céu para cá, é isso aí que vem, exatamente. Que se desporta do invisível superior despejava-se sobre ela a cascata de luz resplandecente elevando-a a um nível de altar sacrossanto aquilo ali Adilani é um altar sacrossanto que é uma coisa sacra é uma coisa sagrada sacro é uma coisa sagrada e que a gente tem que ter o maior respeito por isso ali não é lugar de discutir de discordar de alguma coisa de se falar qualquer coisa contrária ao que está sendo estudado ali não é o momento, não é lugar para isso é um lugar de respeito por isso aqui no nosso estudo só um fala para que se evite discussões e quando esse que dirige quer que alguém fale, ele pergunta entendeu, e é somente para que o outro lhe diga, não, eu não entendi, aí ele vai explicar de novo, não é para o outro discordar do que ele falou, não é, é só para dizer, não, eu não entendi, aí a gente fala, pergunto para vocês, entenderam, querem perguntar alguma coisa, é assim também que a gente faz ali no trabalho, Question, no question. Então vamos lá. Entendeu, Adilane Não é lugar de ponderar. Você que gosta de ponderar, não é lugar de Se ponderar. Para é isso de ponderar. que tem um diretor. E por isso que eu sou o diretor. Então, eu não abro mão disso. Não abro mão. É sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Ou eu vou embora. Não tem o problema Tem que ter regra Não pode ser de outra maneira Não pode ser um trabalho desse De outra maneira Senão a gente não consegue Atender A esses irmãos E aos auspícios do alto Como instrumentos que somos Nós não somos absolutamente nada Apenas instrumentos Desse trabalho tão complexo Aí no finalzinho a gente vai atrapalhar o trabalho? Onde, nesse lugar, né, a comunhão fraterna, da fraternidade entre homens e espíritos se realizaria sob os divinos auspícios do Cordeiro de Deus, cujo nome sacrosanto era ali invocado. Quem está do mais alto num trabalho desse é Jesus. Sob os auspícios de Jesus, Sobre a coordenação de Jesus. Está entendendo, Luciana? É o mesmo para lá. Ouviu? Está entendendo, Sandra? É o mesmo da desobsessão. Luiz. Está entendendo? Por isso não dá para sair, entrar, sair, entrar, sair, entrar. Não dá, Luiz. Não dá. Ou fica ou não fica. É melhor a gente trabalhar com um, com dois, que sejam dois, do que ter 20 e 30 e não ter disciplina, não ter consciência daquilo que está fazendo. Fica com um, fica um, fica dois, mas que se faça o trabalho corretamente. Não precisa de quantidade. Não precisa. Espero que os médiuns da nossa casa estejam ouvindo de casa. Os trabalhadores nossos estejam ouvindo. Os diretores de trabalho apre- apre- estejam apre- ouvindo isso. Porque a aula é para todos nós: para mim, para eles, os diretores de trabalho e os médiuns. Os médiuns. Abrangendo essa primeira corrente magnética produzida pelas vibrações harmoniosas dos encarnados, existia uma segunda composta por entidades translúcidas e formosas cujas feições mal podíamos fixar, tais os reflexos vivos que emitiam, parecendo antes silhuetas encarnadas, orladas de raios cristalinos e puros. Eram os espíritos guias do centro visitado, os protetores dos médios, assistentes e familiares das pessoas presentes, que abenagadamente, talvez desde milênios, se dedicassem ao objetivo da sua redenção. Então, além dos trabalhadores encarnados, que estavam ali bem focados, no, no trabalho a ser realizado Tinha os guias deles Os espíritos familiares deles Familiar não significa que seja Dessa encarnação Ah, é meu familiar A, 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 a minha mulher que morreu O meu marido que morreu Não, a gente tem uma família espiritual Que a gente não conhece Não conhece aqui, porque está encarnado Esqueceu E dessa família tem espíritos Que nos amam muito e querem o nosso progresso e quando a gente opta por um trabalho desse, que vai fazer com que a gente caminhe e que a gente vença muitas dificuldades que a gente vem arrastando conosco há milênios, eles estão presentes nos estimulando porque estão bem à nossa frente e qual deve ser então o nosso comportamento perante esses espíritos tem que pensar nisso Além desta, eu só vou esse pedaço aqui para a gente parar num parágrafo que dê para a gente continuar, que a gente nosso tempo terminou. Vou parar, passar mais um minutinho só. Além desta, ocupando maior espaço no recinto e com as duas primeiras disposta em círculo, a supercorrente fornecida pelos visitantes e composta na sua totalidade <risos> pelo pessoal especializado comissionado pelo Departamento de Vigilância e subordinado à Sessão de Relações Externas, pessoal esse chefiado pelo nosso amigo Ramiro de Guzman. Então, olha só, o, o, Heloísa, a gente tem os trabalhadores ali na mesa, nós, os encarnados, esses espíritos guias desse trabalho, familiares e guias nossos, e uma outra, um outro grupo também, em círculo de espíritos técnicos, né, que vieram especificamente para esse trabalho, que eram liderados pelo Ramiro de Guzmán, chefe lá, lá da, da do departamento lá da, do hospital lá, que nós vimos lá atrás. E para terminar esse pedacinho aqui, a cabeceira da mesa lugar de honra, ocupado pelo diretor da casa, o qual requer do seu ocupante elevadas disposições para o bem e e que para os métodos hindus usados no Instituto seria a chave do círculo propício ao nobre desempenho, postavam-se, além deste, o seu diretor espiritual e mais, o chefe de nossa expedição, isto é, Ramiro de Guzman, ao passo que mais acima, Romeu e Alcestes, os instrutores diretores da atormentada falange, cujo delicado desempenho vai verificar-se por intermédio da palavra do instrutor terreno, o presidente da mesa. Olha a responsabilidade do diretor do trabalho. A gente vai parar aqui. Está vendo, Adilane, a responsabilidade do diretor do trabalho? E com ele, o diretor de trabalho material, está o diretor da casa e o diretor da instituição que traz esses espíritos. Então não pode haver nenhum tipo de eh, discussão ou de discordância sequer em pensamento num trabalho desse. Sequer em pensamento. É um trabalho complexo e que exige conhecimento e exige amor. Disciplina, muita disciplina e amor. A gente vem construindo isso. Creio que realizamos esse trabalho aqui sim, mas não ainda nas condições ideais para essa realização. Não ainda nas condições ideais eles estão aqui nos mostrando as condições ideais o patamar que nós devemos alcançar, tanto para o trabalho dos suicidas como para o trabalho da desobsessão que é um trabalho extremamente complexo também não podemos banalizar é um trabalho de muita dor e quanta informação a gente tem tido aqui na casa não estuda quem não quer Não estuda quem não quer. Não aprende quem não quer. Porque nós estudamos aqui todos os dias, em vários horários diferentes, dando oportunidade a quem quer aprender. E o candidato a um trabalho desse precisa preencher esses requisitos. Precisa preencher esses requisitos. Creio que por nós exigirmos, e não exigimos tanto assim, exigimos o mínimo... Muitos passaram e não quiseram ficar. Então nós terminamos o nosso estudo. Eu vou ler novamente esse último parágrafo para a gente fazer a nossa prece. Alguma pergunta? Então eu vou ler esse último parágrafo aqui de novo e vou marcar aqui. Me empresta o lápis, Adilane, por favor. A gente vai começar aqui. Ó. Há um e outro... tá? Na página 138. Semana... Hoje é que dia? 6 de. 6 de fevereiro. 7.6. Rápido? 7.6. Tem que saber matemática na ponta da língua. Então vamos lá. Olha como é que é a formação dos trabalhadores, à mesa desse trabalho. Por isso, Heloísa, vocês estão lá na cozinha trabalhando, a gente tranca aquela porta e pede para ninguém vir para cá. Você está entendendo agora o porquê? Então, nessa mesa de trabalho, a cabeceira da mesa, lugar de honra ocupado pelo diretor da casa, o diretor da casa é o responsável, é o dirigente do trabalho, o qual requer do seu ocupante o que que requer do diretor da casa? Elevadas disposições para o bem. E que, para os métodos hindus, que são os hindus, espíritos hindus, altamente disciplinados, que estão ali, usados no Instituto, seria a chave do círculo propício ao nobre desempenho. Postavam-se, além deste, o seu diretor espiritual e mais o chefe da nossa expedição, isto é, Ramiro de Guzman, ao passo que mais acima, Romeu e Alceste, que são os dois enfermeiros responsáveis pelo trabalho, os instrutores diretores diretos, os instrutores diretos da atormentada falange, cujo delicado desempenho vai verificar-se por intermédio da palavra do instrutor terreno, o presidente da casa. Então é o presidente da casa que conserva que conversa com esses espíritos Como nós montamos o trabalho aqui? Estudamos aqui, isso aqui a gente já estudou. Nós estamos aqui, quem? Estamos revendo o que nós estudamos lá, porque antes nós só estudávamos, ficamos mais de dois anos estudando o livro Memória de um Suicida. Chegamos a terminar e a recomeçar nos preparando para esse trabalho. E quando veio a autorização para esse trabalho... É, direto com os suicidas, foi perguntado ao grupo que estava ali quem seria voluntário. Alguns não quiseram, foram embora. Não, eu não quero trabalhar com eles. Tá aqui, tá exigir, exige isso, 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 isso. Você quer? Não. Deus te abençoe. Você quer? É, vou ficar. Você quer? É, ficar. Você quer? Não, não quero. Teve uma que foi assim. Você quer? É. Você quer? Vou ficar. Você quer? Tá, quero. Você quer ficar? Não, não quero. Então levanta e vai embora. Foi assim que a gente fez. Parece ser duro, né? Não. Bom para o trabalho, melhor para a pessoa. Porque não dá hipótese alguma de atender a Deus e a mamão ouviu? Não dá para atender a Deus e a mamão. Pergunto para você, você quer? Então entenderam, né? E você entendeu também. Então vamos à nossa nossa prece e ao término do nosso estudo e trabalhos, porque esse estudo aqui também é um trabalho. Então, Jesus, rogamos por esses irmãos que sofreram e sofrem pelo suicídio. Rogamos a todos que compareceram aqui com as suas dores. Rogamos por eles, Senhor. Alívio e esperança esperança acima de tudo sempre esperança porque vencerão na criação de Deus todos fomos criados para a perfeição e lá chegaremos alcançaremos com nossos próprios recursos essa perfeição sempre com a ajuda de irmãos abnegados como estes, que se fazem presentes aqui nesta sala de estudos, que se fazem presentes junto a todos vocês, junto a todos nós, no dia a dia, enxugando as nossas lágrimas, estimulando-nos para a frente, vem buscando a vitória sempre. Que Deus envolva cada coração presente, Que essas vibrações de luz e de paz Cheguem ao hospital Maria de Nazaré Envolvendo toda a enfermaria Toda a instituição Hospitalar A torre O manicômio O isolamento Vibrações de luz Jesus As tuas vibrações de amor As vibrações de Maria Santíssima Vibrando, vibrando, vibrando sobre todos que lá estão Vibrando, vibrando, vibrando por todos que aqui estamos Sempre vibrações de amor O bálsamo de esperança De alívio Para as dores que cada um traz em si Que o perfume das rosas Vá junto com essas vibrações Símbolo do amor Da beleza Da esperança Que possa ser levada a todos eles Entregue a todos nós Por esse espírito Belo E que quer Ser útil à obra de Deus Útil ao Cristo Jesus Assim nós queremos Que seja então Agradecidos que estamos Por tudo que aqui recebemos Que possa ser em nome do amor Desse amor que envolveu A nossa sala de estudos A nossa casa Esse amor que possa chegar E pedimos que chegue aos lares Àqueles que nos ouvem à distância Em nome desse amor Do amor dos guias aqui presentes Dos diretores da nossa casa do Altivo da Dona Ivone, do Dr. Erma do Baltazar do Dr. Bezerra do nosso querido irmão Camilo em nome do nosso amor mas acima de tudo do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje que assim seja graças a Deus